0: La intención, la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hace mucho que no nos encontrábamos. Cata, ¿cómo estás?
1: Muy bien, también volviendo a la rutina del, del iniciando el podcast, de la intro.
0: La intro donde charlamos un poquito de todo, pero antes que nada vamos a presentar el tema de hoy. Hoy hiciste una entrevista a Germán Tolosa, el editor de... Los Pitufos aquí en Argentina, Editorial Merci, rescatando esta gran serie de la BD y bueno, van a charlar un poquito, van a pitufar de esto de editar Los Pitufos en Argentina.
1: Fue una charla muy interesante, muy entretenida y la verdad estuvo linda. Estuvo linda hace rato que no conversaba con, con alguien en los podcasts y, y estuvo divertido. Ya lo van a escuchar.
0: Estamos extrañando las convenciones que de a poquito se están dando algunos este, encuentros de, de dibujantes, de editores, muy tímidamente en distintas plazas del país, en lugares eh, abiertos y ventilados. Este, ojalá que de a poquito se vaya normalizando todo y volvamos a tener esos momentos tan lindos de los encuentros de editores, lectores, fans de las historietas, del manga, del cómic.
1: Ya hay varios que hemos estado soñando con los eventos.
0: Mientras tanto seguimos digitales y ¿qué novedades tenemos en el sitio?
1: Bueno, eh, seguimos ahora con el mini curso, por ejemplo, de Mario Borkin, que empezamos un nuevo género, el género policial. Vamos actualizándolo también semana a semana con ejercicios, con tips y con, con consejos para dibujar nuestra historieta.
0: Mario sugiere pequeños ejercicios y da tips, podríamos llamarlo de esta manera moderna, eh, para dibujar elementos que tienen que ver con cada género de la historieta. Eh, por ejemplo, en el género policial, en el género del western, en los superhéroes. Eh, creo que es un material muy útil para eh, los docentes de plástica que muchas veces no saben qué eh, trabajo le pueden dar a los chicos en eh, en estas épocas que hay que enseñar por YouTube Y bueno, estos pequeños ejercicios y ejemplos que da Mario son muy ingeniosos
1: Sí, y lo otro que está bueno que destaco Es que no es simplemente para los que recién están empezando Sino que los consejos los pueden tomar Estés en el nivel que estés Y eso me parece que está muy bueno
0: El concepto igual principal del curso Es que cualquiera que quiere dibujar historietas Pero no se siente un dibujante como para ser una historieta Bueno, puede de, de ese primer paso y se anime
1: eh, bueno, siguiendo con, con el tema de los cómics Seguimos publicando Timeland De Emilio Valcarce y Horacio Lalia
0: Gran historieta Que la idea es que cuando terminemos De publicarla en digital en el sitio Hagamos una edición en papel
1: eh, También empezamos a publicar el episodio 7 De Valkyrias Ya estamos en la recta final de la historia Vamos por el último Episodio, podríamos decir, del último libro de Animal Urbano, ya está terminando.
0: Sí, si es que Edu Molina nos sorprende en algún momento con un episodio extra, nunca antes editado.
1: <risa> ¿Quién te dice? Bueno, seguimos subiendo alito el Nemo con las traducciones. Estamos subiendo HGO eh, de César Vidal. Ya salieron los primeros dos, dos revistas con la antología de historietas. Ya lo pueden leer completo y. Creo que está preparando el 3 porque sale cada dos meses. Así que dentro de poquito tendremos noticias de, de HGO. Seguimos. Con, su,
0: con sus variantes van apareciendo las las distintas formas que está buscando la historieta en antologías, la publicación de antologías. Eh, un poco como está haciendo fierro con, con su versión digital.
1: También está Bestia Suelta.
0: Bestia Suelta, que eh, tiene su formato tanto en papel como en digital, los dos. Eh, HGO, que tiene solo el formato digital, que ayudamos a defender. Revolver,
1: uh, que está en papel, por ejemplo, también en edición de antología.
0: Dije defender, difundir quería decir, ah. pero bueno, <ríe> se ve que estamos defendiendo la publicación de antologías. <ríe> y sí, como vos decís, este Revolver, que buscó esta idea de hacer eh, ediciones de cuatro números seriados, eh, que te permite después compilarlos y tener como un pequeño álbum eh, en la biblioteca a manera de, de libritos.
1: Sí, me encanta esa idea porque no tenés que estar comprando número tras número tras número para ver cómo termina la historia.
0: Claro, sabes que tenés un ciclo de cuatro episodios de una historia que empieza y termina, muy lindo.
1: Quería agregar que también subí una nueva nota sobre letreado en el sitio web, sobre más que nada la gramática en, en los globos de historieta, cómo, cómo se estila, cómo se utilizan la tipografía, la ortografía, eh, globo tras globo, para qué se utiliza el cuadro de texto, qué tipo de globos en cada situación conviene usar. Me parece que es una información útil para, para el que toca hacer su propia historieta y encima tener que letrearla.
0: Sí, algo que es muy común en la historieta de autor, donde el autor hace todo el proceso completo, desde imaginar la historia, escribirla, dibujarla después hacer el letreado y publicarla, ¿no? Y después y venderla porque ese es el último paso de todos.
1: Claro, sí hoy en día hay cada vez más artistas que se están lanzando a hacer su propia obra en todos los estadios y por último también quería contar que seguimos subiendo los videos de una historia de la fantasía de Claudio Díaz
0: Sí, me encanta sobre todo esta, este viaje en el tiempo que nos hace muchas veces y, y nos va paseando por una serie de, de libros con determinadas temáticas de los cuales yo por lo menos muchísimos los desconozco totalmente a los autores y es eh, como abrir las puertas a un mundo desconocido.
1: Sí, el último que subió tiene una historia que es buenísima sobre una novia muerta, me hizo acordar el cadáver de la novia, pero es súper tétrica la historia y me dieron ganas de hacer una historieta sobre eso.
0: Claro, mucho del material que comparte Claudio es material que se puede encontrar ya en dominio público, que si buscan en internet van a encontrar los textos originales, que es Implican generalmente leer en inglés, porque mucho de este material está en inglés, todo lo que es pulp, de, de todos este, este, estos comienzos de la ciencia ficción y la fantasía, está mucho publicado en, en revistas norteamericanas o inglesas. Y, y bueno, si uno se, se defiende con el inglés, puede ir y buscar mucho de este material que está libre de derechos y que se puede adaptar tanto a novelas gráficas como a historias nuevas a partir de esas personas.
1: Así que bueno, ahí tienen un pie para. Para crear nuevas historias.
0: Bueno, ¿qué te parece, Cata? Entonces me quedo tomando unos mates y escuchando la charla con Germán Tolosa de Editorial Merci.
1: Bueno, vamos allá. Hola, Germán.
0: Sí, Cati, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Bien, todo bien vos. Bien, tu nombre completo es Germán Tolosa, ¿no? Correcto. Perfecto. Eh, Sabes que estuve ahí explorando un poquito el, el sitio de Merci Editorial. Eh, y estuve viendo que no empezaste directamente con la editorial, sino que antes tenías un sitio web de historietas.
2: Sí, eh, más que decir tenía, tengo, porque porque sigue funcionando y sigue bien activo. Este, sí, em me Exacto. Empecé a leer cómics cuando tenía, más bueno, cuando un niño muy pequeñito. Después, bueno, me hice fan coleccionista de todo un poco. Y bueno, cuando tenía 20, 25 piluros, año 2007. Me fundé este negocio que se llama Ubic, que bueno, fue la primera tienda online de cómics de la Argentina, hay gente que podría discutirlo o no, pero bueno, de las que están vivas sí es la más antigua, por lo menos, y al margen de eso, bueno... Muchos años de trabajar con cómics, trabajar, trabajar, trabajar. En un momento dije, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Bueno, puedo editar también. Animémonos, ¿no? vayamos para adelante. Sí sé que fue peculiar por ahí haberlo hecho en el 2020, pero bueno, <risa> cuando se da, se da. Fue un
1: año de muchos cambios.
2: Sí, no todos malos, algunos buenos también. Pero bueno, fue un año mal igual.
1: ¿Y vos te dedicas específicamente a la historieta o, o también tenés algún otro trabajo? ¿A qué te dedicas?
2: No, 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 yo me dediqué a full... Full con, con full a esto desde siempre siempre, a ver yo antes, funda, antes de fundar Google tuve trabajos comunes de muchachito y un día como que me agarró un poco la rebeldía y dije, wow, listo, ya basta basta, basta de estar buscando trabajo me, meses para que te traten mal aparte en esa época no era nada como ahora de mandas currículum online tenés que ir a los lugares con el currículum impreso que te digan, sí, sí, te vamos a entrevistar, y nada, era un espanto. Y que hubo que quedas en un trabajo, pues ibas al trabajo y no era lo que te habían dicho, chantas, eh, un chanta me acuerdo divino, que era tipo, vos sos un ganador, porque necesitamos gente como vos, bla, bla, bla. Y después el trabajo era era ser era, era venta ambulante de perfumes, como que bueno, había mucho de eso, ¿no? Y bueno, nada, cuando volví a quedarnos sin trabajo, dije, no, voy a a algo, algo mío. Lo curioso es que... Es que justo el día que, que, que voy a empezar el negocio, que me iba a escribir en todo lo que es tributario, impuestos, me llamaron para ofrecerme el trabajo de Jenny. Pero bueno, este cosa que pasa, ¿no? Pero, rechazo, pero bueno, lo rechacé el final.
1: Prefiero ser freelance,
2: dijiste usted? Eh, no sé, yo soy muy rebelde. Siempre estoy, eh, yo me peleo con todo el mundo. Siempre, siempre estoy como en como en pie de, como en pie de guerra, de como no sé, de, como en pie de guerra, digamos. Siempre intentando poner las cosas en su sitio como creo que deben ser. Y supongo que la gente como yo no tiene tanto lugar como empleada, como empleada, supongo.
1: Está bien. Y, y una pregunta, ¿cómo, ¿cómo es que decidiste cambiar, digamos, lo que es? Porque claramente, por lo que me decís, estuviste mucho en venta, desde muy joven. Después, sí. además, con el e-commerce, con la, esta tienda virtual de historietas. sí ¿Y cómo, cómo hiciste el salto editorial? ¿Cómo es que haces el proceso de, de, de editor?
2: A ver, por un lado, fue una inquietud que tenía, yo igual te, te, te cuento, yo tengo, aparte, aparte de todo esto yo soy un culo inquieto, y, y no me, me cuesta mucho, me cuesta mucho tener proyectos, viste que hay gente que es como que tiene esa cosa siempre estar queriendo hacer algo, bueno yo soy esa gente.
1: Claro. En
2: el medio que tuve el negocio, hice tres carreras, o sea un terciario, terminé mi, mi carrera universitaria que tenía pendiente y aparte hice un posgrado, así que imagínate. Este y, y empecé otra carrera que no termine también, este, así que siempre estoy con ganas de hacer cosas, viste entonces y en un momento era natural la idea quizás de querer editar ahora, esto lo, lo, lo pensé hace varios años, esto yo lo había contado en el otro medio, que yo ya había armado como todo un proyecto editorial para mi tercera de grado en la facultad, de hecho, justamente.
1: ¿Qué estudiaste en la facultad? ¿Eh, ¿Te ¿Estudiaste orientado a esto?
2: Sí, en la facultad estudié Administración en la UBA este, y el, mi posgrado fue de Marketing también en la UBA. Así que sí tengo un conocimiento así académico bastante amplio. Que igual lo académico no se correlaciona mucho con la vida real muchas veces, pero bueno, es una linda base también. Te, te abre mucho panorama de muchas cosas, también te, hace, te da herramientas y, y también te hace, te hace ver cosas que por ahí no verías si no te las enseñaran. Porque no sé cómo explicarlo, pero uno cuando tiene un negocio del tipo que sea, siempre que, queda muy encajonado en lo que ve en su negocio. El mundo es más grande que eso. Entonces, nada, yo creo que fue una formación que me ha servido para muchas cosas, aunque a veces no se entiendan demasiado. Pero por darte un ejemplo muy sencillo, no sé, no siempre creo que las formas de promocionarse, que se entienden como las que se tienen que usar, sean las mejores. Pero ¿por qué es esto? Porque por ahí entiendo que a veces la forma de encarar un negocio a largo plazo es distinto e implica otras cosas. Implica más constancia más que publicidad, por decirte, por darte un ejemplo. Este, son formas de verlo también, ¿no? Es como que ahora también pasa en la editorial que digo, bueno, a ver, esto me pasó, adelantándome un poco, cuando pensé en la periodicidad de los libros y yo decía, bueno, pero pues estaría bueno sacar esto mensualmente. Y yo después pensé seriamente y dije, no, ¿por qué? Porque yo incluso como vendedor, yo respeto más a la editorial que dice, bueno, este libro sale cada cuatro meses, cada seis meses, no importa, pero que más o menos cumple a digamos, esa periodicidad que la editorial que empieza a sacar algo como mensual o bimensual y el número 3 ya empieza a retrasarlo al infinito. O a sea, lo que obviamente todos los gente que está escuchando esto saben que ha ocurrido infinidad de veces. Creo en ese sentido que, por ejemplo, las editoriales sacan, Hay una crisis de confianza en el lector argentino hacia las editoriales y que creo que está obviamente... Eh, está recontrafundada porque se han comido muchos garrones y por eso, por ejemplo, yo cuando planeé la periodicidad preferí apuntar una periodicidad que se pueda cumplir. Más que una periodicidad... O sea, una cosa más
1: realista que una cosa más impulsiva. Es decir, bueno, todos los meses saco un libro y por ahí al año ya te quedaste te atrasaste con algo, ya no estás cumpliendo y, y se vuelve complicado.
2: Pero vos tenés que a veces tener en cuenta que en un momento empezaste a necesitar los retornos esto, de paso, puede ser un consejo para los nuevos editores, ¿no? Eh, los retornos. No
0: viene
2: ahí en eso. <risas> en un momento necesitas empezar a pagar los libros con las ventas de los anteriores. Entonces, en ese sentido, es mejor hacerlo lento, pero bien y cumpliendo. Eso fue lo que me propuse. Bueno, esa forma de pensarla suelo tener también en mi negocio, mi historieta, donde procuro, en vez de estar enloquecido, tipo, compra, compren, compren, compren" decirlo, tranqui. Manejarlo bien, seriedad, responsabilidad, lo habitual. Y... Proyectarnos a largo plazo y no vivir el hoy, que a veces vivir el hoy es vender muchos libros un día y ninguno la semana siguiente. A veces vas a vender un poquito cada semana que vender mucho una semana y después no vender más. Claro. Este, bueno, es, una, es medio. Estoy yendo un poco de tema, pero bueno, un poco por ahí. Va no, la
1: está cosa. bien. Igual un proyecto bastante arriesgado para haber sacado el primer libro en el 2020, ¿no? Que justo los eventos estaban difíciles, también estaba todo un poco parado el consumo.
2: Sí, sí, no, dificilísimo. Ah, y lo que te quería comentar antes, me quedó en el tintero, es que justamente haber sido estado en el palo como comerciante tantos años, me dio muchas herramientas, o sea, pero ¿qué herramientas me dio también eso? La herramienta de la experiencia de qué es lo que puede querer la gente, qué le molesta a la gente, qué le gusta a la gente, qué le molesta al librero, qué, qué le gusta al librero, porque acá hay un tema que me parece que es muy importante, que es que hay que tener buena relación con el comerciante. ¿Por qué? Porque el comerciante es el tipo que puede exhibir tu libro en la librería, ¿sí? O puede exhibir el libro de otra persona en la librería. Es verdad que, por ejemplo, Ibrea Woman la pueden tener más fácil porque editan a Batman y a los hits de, del manga del momento, ¿sí?
1: Vos te referís a la vidriera la, del, la vidri de la librería
2: la vidriera la voluntad de venderlo también, de estoquearlo, de apostar al, pro al material que le estás ofreciendo. Claro. Si vos te llevas mal con los, con los libreros, con los comerciantes, no van a tener ganas de vender tu producto, no le van a dar importancia, porque así como está mi libro publicado, hay un montón de libros de otras cosas publicados también, ¿sí? Y con esto lo que quiero apuntar es que, bueno, ser librero me hizo, por ejemplo, darme cuenta de decir, bueno, ok, ¿Qué me molesta a mí de, o sea, de tal, tal o cual editorial? Esto, esto y esto. ¿Y por qué me molesta por esto? Okay. ¿Y a mis colegas qué les molesta? los que hablé, puedo hablar de los temas. Todo esto, perfecto. Entiendo muchas cosas de qué vive un librero y obviamente procuro no cometer los mismos errores y procuro ser más amigable con el librero. De hecho, por ejemplo, este, mucha gente me preguntó, mira, esto lo voy a decir públicamente, ¿por qué no he hecho ¿No? ¿Viste? Porque este, las preventas son muy comunes para las editores chicas y locales. Sí. Y en realidad no lo hice porque me parece que no está bueno hacerlo, porque a mí nunca me gustó como librero, como vendedor, que una editorial me compita. Hago una promoción que me para ellos tener ventas y no tenerlas ni yo ni ninguno de mis colegas. A mí eso no me gusta, no me parece que esté bien, por eso opté por no hacerlo. Quizás, quizás a nivel negocio no esté haciendo bien, pero bueno, desde mi punto de vista ético sí creo estar haciéndolo bien. Este, a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? A, de que sea un poco, de que sea equitativo. Yo quiero que todas las comiquerías vendan mi libro. Entonces no quiero hacer cosas que les mueve, que que sientan que yo los estoy ventajeando, pasando por encima o algo por el estilo.
1: Claro. Eh, antes de seguir hablando un poquito de esto, de, de la distribución y de dónde conseguir el libro también, quería que hablemos un poquito de, de los títulos, porque todavía no los presentamos. Yo estuve viendo que Merci Editorial tiene de, títulos específicos de de BD. Sí. Eh, específicamente tenés el, los pitufos ahora
2: Específicamente sí, es, es, es como la columna vertebral de, es, no, es, es, es la columna vertebral porque también no solo es, no solo es un título regular sino también porque creem, creemos que es el título que puede vendérselo suficientemente bien como para sostener otros títulos que quizás no se puedan vender tan bien por su fan, popularidad, como le queramos poner, ¿no? Eh, claro eh, Así que sí, eh, oficialmente estamos trabajando en, en nuevos libros y tenemos también libros nuevos contratados que bueno saldrán a la, a la luz en breve su, su noticia. Estamos muy contentos con dos contratos que acaban que con dos libros que ya fueron un poquito que ya acabamos de bueno que de hecho ya está ya nos, tenido, nos dieron los materiales ahora solamente hay que trabajarlos, traducirlos, maquetarlos y demás, pero que estimamos que uno de estos libros estará para mayo y el otro estará para julio, porque en el medio sale un, otro pitufo. Y queremos ver de, lo que queremos lograr este año es poder, desde este momento, no desde, eh, desde abril en adelante, poder, aunque sea, sacar un libro por mes, mezclando pitufos, que es con la columna vertebral, con otros títulos títulos que ya conseguimos que ya hemos firmado y que estamos trabajando son unitarios en realidad específicamente es
1: una... franceses o del estilo BD o sí
2: efectivamente si sí, uno es una novela gráfica que salió en el año 2010 que tuvo una película como no, no lo quiero anunciar anunciar pero por ahí no, 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 más, no tenés igual, que contar nada algunos tips para que algún, algún algún experto quizá lo saque lo saque con el dato no una BD que salió en el 2010 este que tuvo una película eh, francesa también muy, muy exitosa, muy de hecho sí, aquí se estrenó en cine y todo, y que bueno, nada, y comparte eh, comparte algo en común con los pitufos, aunque en realidad es una historieta adulta y dramática, pero hay un hay un, hay un, hay un temita con lo cual podemos hacer algún chiste con los pitufos, pero bueno, no viene tan a cuento. Pero bueno, quizá por lo que dije de la peli, a lo mejor a uno puede llegar a, a sacar, que es porque no hay tantas películas basadas en historietas que digamos que hayan llegado a estrenarse en cines en Argentina, y menos dramáticas, ¿no?
1: Claro, bueno, va a quedar en suspenso ahí, para que vayan pensando a ver cuál es, y si para mayo se van a enterar.
2: Sí, no, no, lo vamos a anunciar, calculo que antes, para mayo, que es sacarlo para mayo.
1: Ah, bueno, bueno, entonces, solo unos meses, unos meses menos. Lo vamos a anunciar
2: en estos días, pero como recién sacamos el libro, dijimos, no, mejor esperemos un poquitito, que, porque, digamos, siendo una literal chica que tiene, digamos, que está trabajando muy de a poquito, preferimos dosificar las, 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 lindas, las buenas noticias.
1: Bueno, hablemos un poquito de, de, del libro que sacaste ahora. Sí. Que es eh, Los pitufos y la aldea de las chicas.
2: Correcto. El volumen 1 nuestro, que corresponde al volumen 1 y 2 francés, esta idea de sacar de dos libros me vino de ver ediciones norteamericanas, de editoriales como NBM, que para, que sacaban que sacaban en formato reducido de a dos o tres libros. Y siempre me pareció muy interesante para el mercado local como para que haya una buena relación, cantidad de páginas y precio que siempre lo que, como vendedor, veía que era un problema para vender, por ejemplo, ediciones españolas, que el formato álbum, viste, 48 páginas, 56 páginas, gigante, en tapa dura, cu 14, 16 euros cada uno, era como muy caro para la cantidad de lectura que ofrecían. Me pareció que adaptar el formato más a, los, a las necesidades argentinas y a los precios argentinos era una buena idea, bueno, le hicimos el primer libro de los pitufos clásicos, y también con este, y bueno, y esa va a ser la la forma de trabajo para los tomos subsiguientes de los pitufos, siempre publicarlos de a dos, de, acá, de cara a que bueno estar al día, que falta bastante, este, porque todavía sigue saliendo el día, sigue saliendo hoy, sigue saliendo ahora, así que no
1: Bueno, esta, eh, el primero que sacaste, si no me equivoco, es como de la edición original de, claro. de los pitufos. Y esta de ahora es de que está basada en la película de 2017, de los pitufos en aldea perdida.
2: Sí, es un es un spin-off de esa película, como que gustó mucho a la, le gustó mucho a la gente, viste de toda esa costa de, de esta aldea y bueno empezaron a sacar cómics. Yo creo que igual este por cómo está por cómo son narrativamente los dos libros cuando para los que lo lean se van a dar cuenta el primer el primer libro tiene como muchas historias cortitas y la segunda historia ya es una historia larga como de álbum completo. Por lo cual yo creo yo creo que justamente le dieron como más vuelo después de que el primero ha tenido muy buena muy buena recepción porque cre, porque creo que igual han hecho un, un muy buen trabajo la gente del estudio pero con esta creación porque le le, le renueva la vida lo como los pitufos que, que es que ya es bien conocido que los queremos todos pero que bueno es un concepto que ya estaba como muy estancado esto como que le da una lavada de cara para mí muy 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 interesante.
1: Claro, como que los modernizó, o los llevó más a la actualidad en la dinámica de lectura, querés decir? Claro, en realidad
2: también los últimos, los álbumes más nuevos, ¿no? de los Pitufos clásicos, tienen más, tiene una dinámica más moderna también. De hecho, mucha mucha de la gente encargada de este título es la misma de la que hace los títulos nuevos de, de, de la colección clásica. Pero también está el tema de quizás incluir más incluir a las pitufas chicas, que era algo como que parecía muy extraño siempre, al ojo de cualquier decir, pero qué onda, no hay, eh, no, hay pitufos, no hay pitufos chicas y la única chica que hay es, un, es, un, es una creación del villano, bueno, bueno, ahora no. Ahora evidentemente se desvela como que hay otra, alde otra aldea, que las pitufas sí existen, y bueno, qué sé yo, quizás en el futuro desde, desde Bélgica decidan hacer, contar el origen de por qué de por qué ocurre esto, pero de momento no. Son, siguen siendo elucubraciones de lectura. No
1: sé por qué me hizo acordar un poco a, a la mujer maravilla esto de que tiene la aldea sola de mujeres. <ríe> me hizo acordar un poco a eso.
2: El otro día me dijo un amigo, que hablando así, dice, che, qué bueno, porque sabes que hay pitufos, bla, bla, bla. Y me decía, claro, algo que yo no me acuerdo, aunque, aunque lo leí, de que en la hora de todo el que en los tens eh, tienen, tienen, hay en sus mujeres y en, y en hombres, pero como que en un momento se separaron y que por eso no se estaban reproduciendo y no, no se volvían a... Y tampoco poco esa raza se estaba extinguiendo. No sé no me acuerdo bien, pero era algo por el estilo. Mira, Esta, no me acuerdo que, eso. Sí, bueno, igual si, si alguien <risas> quiere corregir el dato de, de, de los escuchos estaría bueno. Pero me conté que claro, eso por eso es una historia parecida. Sobre todo hay que considerar que los pitufos tienen muchos años, viven mucho. El pitufo, los pitufos tienen más o menos 100 años. Los pitufos, eh, los, los, los comunes, los pitufos tienen varios cientos de años.
1: Claro. ¿Y tenías pensado vos eh, hacer como esto de intercalado de esto del de clásico del pitufo y hacer una historia más moderna?
2: Sí, en realidad sí, lo que pasa, en realidad fue así, me medio, yo cuando estaba viendo que me preguntaron, bueno, me lo que me han pedido es, bueno, ¿cuál es tu plan de publicación? Y a mí me gustó mucho este título, La aldea de las chicas, me pareció que estaba re bueno, me pareció... A ver, no digo que esté re bueno como que fue una gran lectura, pero re bueno decir, esto es fresco, esto es moderno, esto es nuevo, esto tiene vida. De hecho, es muy vivo en colores, el dibujo es muy simpático, está, está muy bueno. Y me dije, esto, esto hay que publicarlo. Pensé yo, porque. Dije, pero no puedo estar esperando años a publicarlo a, a alcanzar el año 2017, es demasiado tiempo. Entonces, de ahí me surgió la idea de decir, bueno, publicar intercalado como para poder publicar esto antes y que, que la gente conozca esto también y quizá también, y esto para mí fue, no sé si fue un acierto o un error, no importa es también, quizás, hacer un producto que sea más atractivo para otra gente porque quizás el producto de los clásicos sea muy atractivos para la gente más grande que los todavía pero por, el otro, por el otro producto es más atractivo para un público más nuevo, para los chicos y gente más jovencita, que por ahí le llega más que los colores sean más vivos, que la dinámica sea más ágil y todo todo eso, ¿no? Porque si uno compara las, las visuales de, de ambos, el dibujo es igual de bueno.
1: Sí, la calidad se mantiene.
2: Claro, pero no, no tiene como un coloreado más, con más degradé, digamos, un coloreado digital moderno. Entonces es el coloreado de 1960 y por muy bueno que sea el otro, hay cambios visuales en la estética y en la dinámica y en la narrativa y todo. La idea es, eh, era justamente también pensar en otros tipos de lectores que puedan ser conquistados por un producto más moderno. Es más, te cuento algo al margen, mucha gente me pregunta sí no querés editar Espirú, no querés editar Espirú, y yo le digo, bueno, no sé, tendría que pensarlo, pero con Espirú hay un tema ahí también, porque el mejor Espirú es el de Frankin. El mejor o el más célebre, mínimamente, ¿no? Como el más... Claro. Pero el T Franklin es muy antiguo, y mientras que Perú se siguió haciendo y tiene autores modernos. Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué, qué es Perú convendría editar? ¿El moderno o, la, o el clásico? Y es, es y no es fácil de, de, de decidir. Es como agarrar, no sé, en, en el plano superhéroe y decir, ¿qué Spiderman vendemos? El actual o el de Roger Stern de los ochentas y yo amo el en de los 80 pero yo no sé si un pibe se puede enganchar con, con Roger Stern y Romita Jr. no sé si me entendés a lo que quiero ir
1: no, sí, sí, te entiendo eh, a, a mí me gustó la idea esta que hiciste eh, y te preguntaba si era a propósito o no porque está bueno un poco que vayas a algo clásico como por ahí forma más de coleccionista o de, no sé, del padre que le muestra al hijo lo que leía de chico y después tenés esta historia más moderna que es más llamativa, el color ya se nota que, que es más actual y, y por eso me había surgido esta duda si era algo... Pensado o fue algo que surgió o, o cómo había sido.
2: Claro, eso, yo había empezado por los, por los originales, pero cuando me mostraron los otros productos que estaban teniendo, y dije, esto está bueno, esto me gusta. También o sea, me ofrecieron para publicar, poner libros más tipo de colorear, de juegos, pero bueno, eso no me interesó, me interesaba la parte historieta-historieta.
1: La parte eh, ¿Sabes que Estaba hablando con mi papá hoy, eh, justo hablando de los pitufos, que le contaba que íbamos a hacer esta entrevista. Y me contó que cuando él era chico, en los 80, eh, en, el, en el kiosco salía una revista brochada de los pitufos con, con toda la serie. Y que fue una de las últimas ediciones argentinas. Eh, después lo que empezó a venir fue bueno lo que se traía de España, que también tenía su valor, ¿no? Porque como me decías antes, esto de que sean eh, revistas de 48 páginas de tapa dura más la importación, se encarece un montón el producto. Eh, entonces me parece que está buenísima esta idea de que eh, si sí, en, sí, no entendí mal, que, que haces eh, los números más grandes y que sea por una edición más accesible. Eh, ¿Vos los vas a hacer en tapa dura también?
2: No, ni en casualidad voy a hacer en tapa dura. Y, te, y yo lo voy a explicar por qué. Porque mucha gente insiste: el tapa dura, el tapa dura, el tapa dura. El tapa dura para que sea superador de la edición. Que, lo importante en tapa dura es que sea superador de la edición. tiene. ¿Sí? Y la verdad sí. es que. Si uno mira, por ejemplo, bueno, no debería, no debería mencionar otras editoriales, pero, una, digamos, si uno ve, por ejemplo, un par de títulos que hace poco tuvieron en tapa agro en tapa blanda, este, y uno los mira y dice, yo los miro, es mi opinión personal al menos, es decir, está bien, pero esto no se justifica estar una luca, más de una luca más que la otra edición, ¿sí?, porque no es tampoco sí. tan bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos puedes tener, como este este caso, que tenés una en tapa blanda, que está recontra bien en una relación calidad-precio-óptima, no hablo de mi libro, hablo de este otro libro, y tenés un tapadura que es muy caro, que es lo único que está ofreciendo es tener una tapadura nada más, porque no tienen ningún, ningún extra valioso fuera de eso. Pero no es que sea más caro porque ellos quieren cobrar cualquier disparate. Es porque es muy caro, es muy caro hacer una tapadura en Argentina. No hay tantos talleres, no hay buenos talleres. Entonces, al faltar esa capacidad... A ver, muchas veces se hace la discusión sobre... porque en España sale mucho en tapadura y acá no sale nada en tapa blanda. Pero para eso no es solamente la, la, la voluntad de la editorial de sacar un tapadura, eh, sino también es ver si hay una capacidad productiva buena para hacer tapadura. Por ejemplo, en una época, no sé cómo estará ahora, pero hace unos años, por ejemplo, muchas de las editoriales infantiles, no de las que sacan libros infantiles para chicos chiquitos, hacían muchos sí. mandaban imprimir libros a China. Mucha gente cree que era para abaratar costos. Bueno, en parte sí. Pero también lo hacían porque en China tenían máquinas, tenían capacidades, digamos, capacidades de imprenta, que les permitían hacerle cosas a los libros que por ahí acá no se encontraban mucho.
1: Claro, para acá directamente no existía.
2: Claro, no existía o valía un disparate, entonces por esos motivos a veces también hay que entender si lo que uno quiere hacer se puede hacer. O sea, no solo si lo que uno quiere hacer o que uno esté dispuesto a pagarlo, si también se puede hacer. Y a mí eso es un tema que a mí por, en lo personal me preocupa, o sea, no quiero que por hacer un tapadura hacer un libro extremadamente caro que no le aporte, más, que no le aporte a la gente más que una tapa esa es mi postura un poco en el tema no quiere decir que el día de mañana no no es que me niego a hacer un tapadura de nada solo que creo que ahora
1: tiene que valer la pena quizás para que sea tapadura digamos
2: claro, si yo saco, no sé, por es una pavada saco esta novela gráfica, ¿no? la saco en tapadura y vale mil pesos más por decirte algo, ¿no? sí ponele que tenga que salirme, hace mil quinientos y se va a dos mil quinientos y yo miro y digo, pero ¿tiene sentido cobrar dos mil quinientos un libro porque tenga tapadura? y para mí no creo que es más sensato cobrar los mil y la gente puede usar esos mil pesos extra para comprarse otro libro, sea el mío, sea un libro mío o un libro de otra editorial. Creo que aparte estamos en un momento punto de nuestra economía donde la plata no, no, no está sobrando. Y creo también que hay que la gente debería poder comprar lo más que pueda, ¿no? Comprar, qué sé yo, comprar algo caro solo por ser caro. Este, me enrosqué un poco, pero creo que se entiende un poco a lo que quiero ir.
1: Sí, entiendo. Como que la idea es que además el lector le sea accesible para poder comprar y precisamente leerlo, que tener un libro quizás más trabajado, mejor, terminado como más de colección, por decirlo de alguna forma, o más al estilo original francés, y que, y que sea menos accesible.
2: Sí, porque acá hay, son dos temas que vienen a cuento. Uno es lo que cuesta hacer una tapa dura. Y el segundo tema, que para mí es importante, es que, que es que para hacerlo en formatos reducidos, en 24 x como son los libros de los pitufos, no es como decir, después tapa dura, pero el libro está reducido del tamaño original igual. Claro. O sea, claro, casi que hasta te diría que hasta preferiría, si quiero hacer una versión de lujo, hacer una versión con la hoja más grande, con un formato más parecido al francés, un 20x28 o una 4. O sea, o sea, preferiría incluso si quisieras una edición lujosa ir por el lado de, de sacarlo en grande, similar a la origen al original francés, más que en la tapa dura. Me importaría más. Ahora, si le agregamos el tamaño grande y la tapa dura, se va a un precio
1: sí, impagable ya. Impagable que no me
2: parece que te, que, que tenga sentido aparte de que vuelta. Uno tiene que hacer un, un, un volumen de tirada más o menos grande para que se justifique imprimir un libro, entonces tampoco es que digo, no, bueno, hago 100 porque 100 lo van a comprar, no, porque no puedo hacer cien tengo que hacer mil para empezar a hablar, o 1500, por no decir 2000.
1: Claro, ya, además se encarece desde el punto de partida del libro, claro, de la versión y... inicial.
2: Sí, es todo, esto. Todo. A ver, y aparte, es una
1: cadena.
2: <risas> aparte de otra cosa, tengo una editorial nueva, recién salida, con... y es como que también pienso y digo, entre sacar, no sé, dos versiones del mismo libro, prefiero pues sacar dos libros distintos.
1: Totalmente, sí.
2: Más cosas, o sea, traer más cosas al mercado, el mercado europeo. Lo que tiene de bueno, por lo menos para mí como editor, es que está muy virgen en Argentina. Hay mucho material, mucho que acá no tiene edición, que acá no se conoce, entonces hay mucho para sacar. Y eso hace que también sea interesante poder empezar a poder investigar más y traer otras cosas y, bueno, ir probando, ¿no? Porque acá hay mucho... justamente el hecho de que casi no haya mercado cómic europeo acá hace que haya un poco de prueba y error en todo.
1: Sí, no, la verdad es que tu idea de estar trayendo eh, la BD me, me gusta mucho porque, bueno, yo crecí mucho con... Eh, con historietas eh, franco-belgas del estilo de Asterix, Obelix, eh, Lucky Luke, todo ese estilo, a mí siempre me gustó. Así que ver los pitufos eh, en una edición nacional me parece muy lindo.
2: Es hermoso. Bueno, vos sabés que por ahí hay gente que no se acuerda que no se llegó a enterar, pero tuvimos una edición nacional de los pitufos en el 2014. Creo en el 2014 fue.
1: Mirá, no sabía ah, eso. Mirá. No me enteré yo. Sí, es más,
2: me gustó mucho esa edición. Me había gustado mucho el libro que había Había salido un librito con los pitufos negros. O sea, con lo, que, con lo que son los tres libros de que es Pitufo Negro, Pitufo vola, Volador y Ladrón de Pitufo, ¿sí? Lo sacó Deux, la famosa editorial de Deux, y que sacó un tomo, y era un tomo chiquitito, era, era un formato parecido al que tiene el libro que saqué. Por ahí un poco, por ahí no era tan buena la impresión ni el papel, pero era un poco ese formato, y bueno, finto porque era un libro en vez de dos. Y el precio era, era módico, era muy copado. Y yo dije, esto está buenísimo, esto es lo que tiene que salir acá de los Pitufos. Y me puso re contento porque me pareció que era era, la, era, era lo que tenía que salir. Y nunca salió en tomo 2. Así que bueno, cuando tuve que. cuando me tocó a mí, seguí un poco esa idea. Igual el formato se lo robé. Va, ah, se lo robé. Qué feo que suene decir, sí, lo robé. Pero me inspiró mucho la edición norteamericana. La edición norteamericana de los Pitufos, que ellos sí lo tienen publicado prácticamente, prácticamente todo, los de Paper Caps. Usan el mismo formato, es un formato reducido ellos, El de ellos es un
1: ¿Cuál es el formato? ¿Qué medida es?
2: El mío, el que yo usé en el libro, en el libro en el libro es de 24, 17 por 24 El de ellos es un sí. poquito más pequeñito porque tiene, creo que tiene, creo que dice como a 5 por 23 o por ahí Es un chiquitito más chiquito, pero apenas, se eh, Una nada Pero gracias a eso pude ver de que era un título que quedaba bueno en un formato reducido Y que era cómodo y que era práctico y que quedaba bueno
1: no se pierde mucho detalle a la lectura.
2: No. La edición de Deux, por ejemplo, era, era también de era este forma, un formato como este, no me acuerdo si era como el Yankee o como era el que uso yo, pero era por ahí también. Era muy cómodo. Entonces, gracias a estas cosas, me di cuenta que era un formato viable y que iba a ser cómodo de lectura. Obvio que esto de reducir formato no es igual para cualquier título. Este, hay títulos que para los cuales funcionaría muy bien y otros para los cuales no. Por ejemplo, no sé, voy a decir una pavada: o sea, Blake y Mortimer. Tiene tanto choclo de texto en las viñetas que si lo reduciste, no directamente no se podría leer.
1: Claro.
2: No sé, se sería ilegible, o sea, porque a veces que realmente hay mucho texto en mí. Bueno, de hecho a mí me pasa que yo tengo de Tintín, tengo una edición que sacó Norma con un cofre donde los libros están reducidos. Y Tintín, por el tipo de tipografía que tiene, que es como una tipografía muy finita, muy elegante. Sí, es
1: muy delicada, que para la chica ya se pierde.
2: Y ya, sí, lo hace complicado. Lo, Tintín achicado se hace complicado de leer pero hay otros títulos que son bárbaros para leer así. Entonces, bueno, depende mucho el, depende mucho también qué título y la cantidad de texto que tenga, ¿no? Eso, esos son datos que hay que tener en cuenta cuando uno decide, ¿no? Hay que achicar todo para achicarlo, ni dejarlo grande por dejarlo grande. Hay que ver cada caso en particular, con todas sus con todas sus particularidades. También te puede tocar ten, comprar un álbum que tiene un estilo de dibujo que raja la tierra, y luego lo achicás y decís che, no lo estamos matando como para, a mi gusto pasa con los metabarones, el, el, el que tiene un integral en España, los acomodadores, está reducido y la verdad, yo lo mire y me dan ganas de matarme. Porque porque es el mejor laburo que hizo Juan Jiménez en su historia. Claro, se
1: pierde totalmente. Y
2: no no está bueno que se achique que eso porque es, cada página es una obra de arte. A mí, de hecho, por sí, ejemplo... Sí, es
1: como achicar el teniente Blueberry o achicar, no sé, Moebius. Claro, pero, pero, pero por el Moebius
2: sería más fácil de achicar porque Moebius lo que tiene es que es muy no simple, tiene, ¿no?
1: Es muy lineal.
2: Es muy lineal, no tiene tanto detalle. Por ahí es más es más el espectáculo, la viñeta en su completitud, que el detalle. Juan Jiménez es un genio de cada cara, cada detalle, todo hiper detallado, todo hiper cuidado. Es una maravilla. Achicarlo es un espanto. Pero el Incal, por ejemplo, yo que tengo una edición enorme, edición una edición de enorme que está más reducida, está a CBCL perfecto, está buenísimo igual. Bueno, cada título tiene su... Tiene, tiene, cada título tiene su misterio y su magia, ¿no? Este, y hay que ser sensatos con cada cosa.
1: Claro, como, como tu trabajo como editor, digamos, no es al azar, no es de, bueno, lo achico, lo pongo en un tamaño que me convenga y listo. Sino que hay que estar trabajando y teniendo cuidado en todos estos detalles que, que me estás diciendo.
2: Bueno, hay, hay por ejemplo, un, un, un cómic que, bueno, no no nunca lo planteé para editar... Sería lindo hacerlo como un gusto personal, no creo que lo edite, pero bueno. Le, le, pero quizá lo haga, no sé. Lo tengo, lo tengo en mente como una fantasía, pero más como fantasía, como algo concreto. Que es, que es 13, de Van, de Van Ham, que es un cómic que a mí me vuelve loco. Me gusta mucho y me parece que está buenísimo. Pero que, por ejemplo, lo, me lo pongo a pensar en el formato y digo, no sé si quedaría bien reducido, porque por momentos hay mucho texto. ¿Sí? Después piense digo, bueno, pero en formato grande, en formato grande, no sé si mucha gente lo va a comprar. Y más siendo una serie que funciona bien como una serie regular, como una serie como para ir siguiéndola. Porque ni en los álbumes son ciertamente, en teoría, medio autoconclusivos, hay todo un, todo un argumento que se va desarrollando hasta que se... y entonces como que, bueno, es una serie para, para comprarla completa. Los pitufos lo que tiene de bueno es que, bueno, puedes comprar el tomo 4, o el 6, o el 8, que se puede leer y entender todo. Hay claro, una continuidad, son independientes pero...
1: independientes entre sí.
2: Claro, o sea, sí, no es que los libros no se continúen entre sí, pero casi no se nota. Este, se puede leer uno nuevo y uno viejo que es más o menos lo mismo, y hay, pero hay series que, tenés que, que hay que leerlas en este, y eso también es un tema, otro tema que hay que tener en cuenta, sobre todo porque a veces la tiene tiene cosas muy largas, tiene series realmente largas, en serio, como Spirú que tiene, entre su en, que tiene? Aparte de lo que creo que son 55, somos la serie original, solo la serie Spirú ¿no? Después tenés las aventuras de y Fantasio, que son como unas versiones medio, medio, de autor, que ahí no sé cuántos libros no sé, son no son quince libros más más o menos. Tenés aparte el pequeño Espirú, que es como si y aparte tenés los libros, los libros sí. de Marsupilami, este.
1: Claro, <risa> ya, le compita el manga, digamos, con, claro, con la cantidad existe, de series. Y... <risa> entre,
2: entre todos deben ser 100 sí, libros, más o menos, no sé, no, no me consta, no, no, los conté, pero eh, es este es intenso. Este, entonces bueno, uno también debe pensar en esas cosas, que publicar, que no, que vale la pena, que no. Y bueno, lo que pasa es que allá están acostumbrados a que sean cosas que tengan salida, que tengan regularidad, pero ¿qué pasa? Ya sacan un tomo de, 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 de una serie estos cada tanto y está todo bien, van, lo compran y, y vos tenés todo el catálogo viejo para comprar y si no vas al mercado de segunda mano y todo está en la segunda mano. Acá editar estas series eternas es como editarla desde el primer momento y pensando que tenés que editar 48 mil tomos. Y es jugado, es arriesgado y es complicado.
1: Claro, sí, hay que adaptarse un poco a, a la, a, al país, digamos. Sí.
2: sí, sí, sí. A ver, Argentina está teniendo una buena... está Le está yendo mejor a la historieta en Argentina, o eso percibo yo. Primero, no lo percibo... eso Te quería
1: preguntar, ¿cómo te resultó sacar el primer libro en cuestiones... Eh clientelares para decirlo de alguna forma
2: eh, mira esto eh, off, eh, off the record este no off the record no este no lo, lo digo en el sentido de que no sería un dato oficial digamos no sí. pero eh, todavía es muy pronto para hacer una evaluación seria de si funcionó o no funcionó no obstante eh, distribuidores me han dicho que para los números que te manejan acá son muy buenos son muy buenos los números que tengo.
1: Bueno, felicitaciones
2: o sea como que los como que digamos yo te... más a si vendí 5, 50, 500 o cinco mil o cincuenta mil, o es difícil encontrar pun valores de referencia. decir Bueno, pero ¿vendió bien o vendió mal? Y no se sabe muy bien desde desde qué lugar decirlo, porque si vamos a compararlo con Dragon Ball, y sí, de, pues, habría que decir que vendió mal, ¿no? Pero comparado claro. con una serie regular de alguna editorial, qué sé yo, que es que, que una cosa americana, Under, o, o Independiente, o desde el lugar de alguien... De algo nacional o desde el lugar de algo o otro tipo de sí es un parámetro. De decir, bueno, desde este lugar vendió bien. Y bueno, según mis distribuidores, son buenos números. O sea, más de hecho, cuando hablé con gente en, en la imprenta, dije, Che, me pasó, me, entre los tres, tengo estos números. ¿Qué te parecen? son muy buenos, bueno, fantástico... Entonces, bueno, por lo que en, por lo que entiendo, sí son buenos. Pasa bueno, que, tuvo que, buena
1: recepción, entonces. Sí, el, lo que pasa es, tú es tú. que lo
2: que a veces se pierde de vista. Buenos o malos los números es que como cuesta tanta plata editar un libro se tarda mucho en recuperar la inversión por más que un libro venda bien puede vender muy bien pero recuperar la inversión es otra novela
1: sí puede llevar muchos meses sí
2: sí 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 eh, la verdad que sí este realmente sí P puede tomar mucho tiempo
1: quería consultarte dónde se pueden conseguir los los libros de Merci
2: bueno en teoría deberían poder conseguirse en todos lados en teoría porque digo en teoría porque tengo distribuidores suficientes como para que cualquier punto del país de librerías y comiquerías estuviese cubierto. Lo que puede pasar a veces es que las editoriales, que las librerías no le den tanta importancia o que por ahí los distribuidores no le den importancia. Por eso es muy importante, se lo digo a toda la gente que esté escuchando esto, si quieren el libro, pídanlo. Porque si el librero lo quiere conseguir, lo puede conseguir. Porque te, digamos trabajo con varios, tenemos tres distribuidores para librerías y cuatro para comiquerías. Entonces, eh, debería poder conseguirse en cualquiera. Después, bueno, obviamente está nuestro sitio, está mi sitio web, están las comiquerías céntricas que todas deberían tener. Bueno, todo eso sí, si los lugares conocidos, sí. Pero bueno, pero por ejemplo, al interior, que es un tema más delicado, bueno, yo le diría, um, lo que le diría es que, bueno, que pregunten y digan, che, pero ¿qué onda? ¿Me lo puedes encargar? Eh, sí, bueno. Bueno, pero después, te cuento al margen una pequeña anécdota. Me pasó con un amigo mío que es de Río Cuarto, de Córdoba, que me dice che ¿eh? me dice que manda un mensaje porque che quiero comprar el libro para la comiquería de acá no lo tiene le dice pero escúchame esta comiquería trabaja tales editoriales sí bueno entonces decirle que se ponga media pila porque si distribuyen si distribuyen Panini tendrían que tener mi libro porque trabajo con el mismo distribu mi distribuidor es el que distribuye Panini uno de mis distribuidores también distribuye Panini
1: Claro. Eso debería tenerlo le digo, en el catálogo por lo menos. No, aparte
2: es peor, no sabían no sabían que no sabían que estaba, que, que se podía pedir hasta que él fue y les dijo, pero es curioso porque en el newsletter de esta distribuidora el libro sí fue promocionado. Incluso días poste semanas posteriores al lanzamiento estuvo como un ítem destacado en sus listados. Entonces, hay veces que hay que estarle un poco encima a los locales de decirle che, 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 che. Porque hay muchos locales que piensan que solo importa Batman y que solo importa Dragon Ball o el manga de moda. Y eso es una cosa a la que, cual hay que, hay que, lamentablemente, hay que hay que forzarse para, para cambiar un poco ese paradigma. Y es difícil, pero bueno, este fuera de eso sí, eh, tiene distribución a lo largo y ancho de todo el país. Todavía no lo tiene, lo que todavía no, el libro nuevo todavía no lo tiene Jenny no Cúspide, porque por cómo son las burocracias de estas grandes cadenas, tardan un poco más en recibirlo, en encargarlo, recibirlo y distribuirlo en sus librerías. Pero bueno, en general... El pitufi... Pero de a poquito
1: los vas a poder ir consiguiendo, El, el,
2: el pitufísimo tendría que estar en cualquier lado, porque ya, ya se repartió por todas las veces que se había repartido. El nuevo, como salió hace muy pocos días... Eh, sí, puede ser que todavía falten en algunos lugares, pero bueno, de a poquito tendría que estar llegando. De hecho, O claro, podrían
1: ir pidiendo para que también la, los libreros se vayan y, prestando atención de que, de que ya esté en el catálogo.
2: Claro, pensá que el, pensé que ese libro me lo entregaron de imprenta para ser exacto el 4 de marzo, el 4 de marzo. O sea que entre que se repartió los distintos distribuidores, las comiquerías hacen los pedidos, las librerías hacen los pedidos, se reparte, pasan varios días. Por eso digo que quizás el momento de que, de que, de que la gente está escuchando esto, por lo no, menos cuando será como, como estreno, quizá todavía falte en algunos lugares, pero bueno, eh, tendría que ser inminente que tendré que esté disponible en cualquier lado. Lo que sí también voy a tomar el atrevimiento de, de decirle directamente a tus a tus a tus escuchas, que es que bueno, en, en nuestra página, más allá de conseguirlo, está nuestro canal de contacto. Si por algún motivo donde ustedes compran, el libro no está, hágamelo saber, a ver si lo puedo solucionar o puedo hablar con el distribuidor o algo. O por lo menos para estar enterado de cómo está la mano. Me gustaría realmente porque es muy importante para nosotros saber que el libro llegue bien, que el libro esté en, en todos los lugares posibles.
1: Sí, el trabajo del editor no es solamente armar el libro, maquetarlo, imprimirlo, encontrar los distribuidores, sino también de que llegue a, a, cada, a cada lugar de, del país para que los lectores puedan conseguirlo. Es un trabajito bastante arduo. Es arduo,
2: es que, por ejemplo, hay un tema, cuando, por ejemplo, viste que siempre hay como una visión muy negativa de los distribuidores, hay decir que se quedan con la plata, los distribuidores, los distribuidores, como hay como una cosa mucha de criticar a los distribuidores. Pero hay un tema con los distribuidores por los cuales yo respeto mucho ese trabajo. Porque no tienen solamente la cartera de clientes, de tener, llegar a un montón de lugares. Muchos de los distribuidores, si saben hacer su trabajo, por supuesto, hay algunos que son buenos, otros que son chantes, como en cualquier oficio, son tipos que también saben a quién ofrecerle el material. Saben ver tu material y decir, ok, este libro le, sirve, le puede servir a tales, a tales a tales librerías saben saben a quién les conviene ofrecerlo a quién no ofrecerlo, ofrecerlo saben a quién darle mandarle varios ejemplares a quién no mandarles ejemplares que ese conocimiento también es vale 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 mucho porque ellos lo tienen y uno como pequeño editor no lo tiene porque aparte a ver esta situación por ejemplo los y ovni se distribuyen solos no bien está buenísimo o sea tengo como como librero para mí es una es una joya que una joya cuando hubieras empezado a escribir solo porque obviamente mejoraron muchas cosas. Por eso lo, pueden, eso lo pueden hacer ellos porque tienen unas líneas de productos que todas las comiqueras los, los, las quieren. Pero cuando uno tiene un producto más minoritario, eso no es tan así.
1: Claro, sí, es complicado eh, el tema también de, de, de independizarse en la parte de, de venta. ¿Y tenés planeado cuando vuelvan los eventos por ahí participar en, en, por ejemplo, no sé, en la Crack Pan Boom o en la Comic Con?
2: Mira, este... Sí y no. En realidad, eso depende de varios factores. Primero, no quiero sola... Eh, porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, hay que ver cuántos libros tenemos publicados de acá que se haga un evento y si justifican en el alquiler. Pero en el margen de eso, también estaría bueno ver de si algunos de mis distribuidores pondrían algún tipo de stand, o asociarme con, con algún otro editorial para hacer un stand conjunto. Sí, tenemos y tengo intenciones de, de que ocurra, porque porque pueden ser buenos puntos de venta, a ver, quizás la Comic-Con me resulta un poco chocante porque es muy... hay mucho, mucha cosa de cosplay, de Hollywood, viste, como es muy, muy... parece más, por parece más apuntada a la serie de TV que al que el mundo del cómic, pero creo que es un lugar ideal para para exhibirlo, por ejemplo. Sin contar la feria del libro, que la feria del libro, el, solo por estar feria del libro, recontra cuenta y recontra importa. Y también es, son importantes muchas veces los eventos independientes porque, bueno porque hay gente que va gente que gente que, que compra gente que descubre gente que tiene interés en otro tipo de lectura por ejemplo no sé una no sé la feria libre independiente no la que la que son es este tipo de ferias de editores independientes Ese, esas esas ferias están buenas porque porque justamente va mucha gente buscando comprar algo distinto entonces esto, eso es importante también Aunque a veces no sea tan masivo y no sea tan conocido
1: Sí, también le da otra calidez y otro valor al libro Al conocerlo de primera mano del que lo hizo también
2: Sí, sí, obvio, eso, eso siempre suma Y suma, bueno, sobre todo, bueno eh, A ver, lo más difícil de todo esto a veces es poder dar a conocer un libro Por ejemplo, ayer eh, entré a mirar una cosa en la página de Creo la, página de la de Cupido con la Jenny no, no es relevante pero yo mira, los libros más vistos, o los libros recomendados, o los más vistos toda esa parte, los de los libros como más hot, ¿no? Más consultados. Y si yo analicé, había 19 libros en esa sección. Los 19 libros, todos, cuando digo todos, son todos los libros eran de editoriales grandes. Grandes de verdad, de Grupo Planeta y de Grupo, grupo Ronald Mondadori. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que quizás el circuito más comercial y potente está muy cooptado por editoriales grandes, con las cuales uno no puede comprar. Entonces, estos recovecos de editores independientes son importantes para poder fomentar la, la, la obra de uno.
1: Bueno, esperemos que, que la historieta de a poquito vaya empezando a tomar estos lugares, eh, no solamente los independientes o por ahí los más under. Hay mucha, gente, eh, vaya que, también, hay mucha sí.
2: gente que usa el término editorial autogestiva, a mí no sé, para mí no aplica, este, compra, creo que no aplica para mí porque aunque es un, un, un proyecto chiquitito hecho a pulmón, estoy trabajando con una con una licencia con una licencia extranjera y conocida y todo eso no pero sí sí este mundillo a base es, de base es eso de muchas sectores pequeñas está bueno creo.
1: claro está bueno ir empezando a tomar distintos eh, lugares quería redondear y decirte que que bueno que, que gracias por, por todo este tiempo por todo lo que lo, toda la información que nos compartiste que es súper valiosa por también, por, por traer los pitufos en una edición nacional. Y después te voy a pedir las redes para compartirlas ahí en el sitio, para que los oyentes te puedan seguir. Eh, ten, compartir el link de la editorial así también pueden contactarte por ahí si, si así lo, lo desean los, los los oyentes y que bueno que gracias y espero que, que estés de nuevo pronto en el en el podcast
2: bien te agradezco bueno yo estoy, estoy abierto <risas> a cualquier invitación después bueno cuando, cuando saque el libro nuevo podemos podemos hablar el, el libro el otro título el famoso otro título que quiero sacar quizá para hablar de ese libro suspenso. porque eso parece una tontería pero otro tema, para cerrar yo un tema que, que me resultaría importante, es que no hay que para vender los pitufos tengo un favor, que es que no hace falta presentarlos. O sea, no hace falta decirle a la gente qué son los pitufos o quiénes son, todos lo conocen. Pero para otros sitios voy a tener que empezar a trabajar en decir, bueno, ¿qué voy a sacar esto? ¿Y qué es esto? tal cosa ¿Y por qué está bueno? Por esto. Entonces, bueno, quizás para cuando se otro libro podrá tener un, otra entrevista para hablar y dar a conocer ese, ese material.
1: Dale, estaría buenísimo también que nos cuentes tu experiencia como editor en este otro tipo de difusión de, de tu nuevo libro. Que esperemos que, que, bueno, lo leamos prontito. Se pasan los meses rápido ahora. Sí, el tiempo, <risa> el tiempo que...
2: pasa volando. ¿eh? El tiempo pasa volando.
1: Sí, la verdad. Eh, gracias Germán, hasta luego. Hasta luego. Que, que estés bien.
0: Igualmente. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Me encantó la información que nos transmitió Germán Tolosa. Y recordar a los pitufos. Vos sabés Cata que tenía un compañero cuando yo iba a la primaria que su papá era piloto de Aerolíneas Argentinas y viajaba muchísimo ...por todo el mundo y Europa... ...y me acuerdo que en la cocina de su casa... en la ...donde terminaba la ventana... ...tenía sí. como una especie de pequeña mesada... ...y tenía toda una colección de muñequitos de los pitufos... ...que para aquel entonces... ...para mí eran personajes desconocidos... ...porque no los había visto nunca publicados... ...y además todavía no habían llegado los dibujitos animados... ...así que era ...te
1: llamaba más la atención...
0: ...claro, estos personajes azules todos chiquititos puestos ahí en la ventana incluso algunos si no me acuerdo mal eh, se podían articular un poco porque eran de goma eh, después bueno después conocí que eran los pitufos pero en aquel momento me acuerdo de quedarme mirándolos uno por uno y me parecían rarísimos todos iguales pero con pequeñas diferencias
1: además sí, si no los conocés los pitufos son como esos bichitos cabezones con formas rarísimas <risa> A mí me hizo acordar, eh, que después lo comentábamos con Germán, de que habíamos hecho... va Mario hizo la entrevista al dibujante de Los Pitufos Actual, a Miguel Díaz Visoso, eh, que trabaja en Estudios Peugeot, y que contaba muchas anécdotas de cuando trabajaba en estudio. Él no estuvo con Peugeot porque se había muerto en el 92 y Miguel entró en más o menos en el 99, en el 2000. Pero sí contó muchas anécdotas de, de entre los compañeros del Estudio que hacían en las páginas de...
0: De los pitufos. De los
1: pitufos, así que le voy a dejar el link en el texto para que vayan a escucharlo porque es muy divertido.
0: Bueno, nos despedimos entonces. Gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, que estamos en iBox, que estamos también...
1: En Spotify.
0: Vamos sumando en Spotify. <risa> y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribir una pequeña reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail eh, o también a través de las redes sociales.
1: Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos pueden contactar también por Pinterest, ¿por qué no?
0: Y no se olviden de dar una vuelta por el sitio web de gecomics.online donde van a encontrar todos estos cómics de los que estuvimos hablando además de los podcasts, los videos, los pequeños cursos y libros. Los cuentos. Y, y las tipografías para descargar. <risa> Escríbanos, les vamos a responder siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando... Nuevos episodios. episodios Muchas gracias, Cata
1: Gracias, Gonzalo